0: Pasada de rosca. Yo, Cristina,
1: pelotudo. Bueno, ya acá estamos. Espero que lo de pelotudo no haya sido para mí, porque yo uso pronombres femeninos. ¿eh? Cristina, por favor, te lo pido. Eh, estamos acá en Pasamos Todes, estamos acá en FM La Tribu, programa número 38, y tenemos una invitada de lujo la señora Cecilia Nicolini, que es eh, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en el Ministerio de Ambiente de la Nación, Cecilia es socióloga, se ha formado en universidades de nuestro país y del exterior. Tuvo un protagonismo muy grande en, 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 la, en la negociación para conseguir las vacunas que hicieron que las segunda y tercera ola no fueran devastadoras en nuestro país. Y bueno, acá estamos en comunicación con ella para pensar algo del fuego que nos está consumiendo en estos días. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Muchas gracias.
0: Oh, ¿cómo estás, Marta? Buenas
1: noches. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que es tarde, que la, la, la coyuntura no es el mejor momento para estar al aire en ninguna. Pero
0: hace, eso hace que los días y las noches sean largas, así que aquí estamos todavía despiertos
1: trabajando. Es verdad, es verdad. Cecilia, vos que este, bueno, estás en ese lugar tan estratégico, aun cuando, como decimos, la coyuntura parece que nos, nos deja ver como como el tiempo corto, no, el día a día, y sin embargo el tema del cambio climático está relacionado o no está relacionado con ese humo que estamos respirando acá y que en, en Rosario, por ejemplo, como en otras ciudades y poblaciones del, del Delta del Paraná, apenas se puede respirar. ¿Están relacionados estos dos hechos?
0: Bueno, sí, por supuesto. Es innegable que el impacto que tiene la crisis climática en lo que estamos viendo en los incendios del, del Delta del Paraná y también los incendios que vimos este año en Corrientes y en diferentes lugares, no solamente de Argentina, sino de todo el continente. Vimos este año los incendios que pasaron en California, ahora también en España y en Portugal. Está claro que es una consecuencia casi directa de lo que es el cambio climático, de lo que son estos efectos extremos del clima eh, con olas de calor y lo que hace propicio que cuando aparecen estos focos, eh, de alguna manera con las las condiciones climáticas, su propagación sea más rápida. Eh, uh -huh. Pero también hay que saber que, eh, digamos, no solamente es una cuestión del cambio climático, eh, sino también de ciertas Prácticas, por un lado, tradicionales que se utilizaban en, en, en muchos casos en, en las prácticas agrícolas y ganaderas y en otros casos también incendios intencionales como es en el caso de los incendios del Delta, casi 95% de los incendios forestales se producen por intervenciones humanas en donde hay también cuestiones relacionadas con intereses inmobiliarios, con intereses de eh, expansión de la frontera agrícola, con descuidos también en términos de disfrute turístico de esos espacios. O sea, hay una combinación de cosas que nos hacen cada vez más poner también el foco en cómo eh, tener un, un, un desarrollo social y económico que, que, esté, eh, que, que pueda convivir con un cuidado mental cada vez más necesario.
1: Ahora, después de la pandemia o durante la pandemia, yo no, no sé si se combina, digamos, el, el hecho de una pandemia nacida de las de digamos una una, una pandemia zoonótica, sí. Exacto. Uh -huh. eh, que hace tomar conciencia del modo en que nos relacionamos con otras existencias en el planeta y de y de cómo Digamos, este extractivismo del que vos hablás, que también este, compromete los cuerpos de los animales, de pronto de, puede llegar a un desequilibrio total de nuestra vida sobre la Tierra. Pero el cambio climático, por ejemplo, más allá de que por supuesto está en agenda eh, desde hace mucho más tiempo, de pronto parece explotarnos en la cara también, ¿no? En los, pienso en los incendios en California, los incendios en Europa, este bueno los calores... ¿Qué, por, ¿Por qué pasa esto que de pronto se hace tan evidente?
0: Bueno, de alguna manera es un avance exponencial, no lineal, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando suceden estos cambios también radicales en el ambiente, de alguna manera, por la manera de, o sea, por la manera en que nos relacionamos, eh, la manera en que consumimos y producimos, ¿no? Hay de alguna manera, eh, durante la pandemia, como vos bien decías, nos explotó la cara... Eh, esto que fue una pandemia claramente sonótica que tiene que ver eh, en cómo nos relacionamos con el ambiente y que también nos hace pensar que si no cambiamos esta forma de relacionarnos eh, va a ser recurrente ¿no es cierto? y que además no solamente una pandemia sino lo que estamos viviendo con olas de calor, olas de frío, con inundaciones, eh, con terremotos, con sequías, ¿no? Argentina tiene, ahora está viviendo también una una, una sequía ya que, que, que tiene más de dos años, que está impactando en, en todo el territorio nacional, también con una bajante histórica de, del río Paraná, que también uh -huh. tiene muchísimas implicancias, no solamente... ...para lo que es el desarrollo económico, las exportaciones... ...sino también para la calidad de vida de las personas que viven en, en esa zona... ...y está directamente relacionada. Ahora bien, la pandemia pensamos que nos iba a hacernos dar cuenta... ...o, o, o reaccionar en que las cosas tenían que cambiar... ...bueno, ahora vemos eh, eh, que esto ya es una, una obligación, ¿no es cierto? Ya es un cambio de paradigma total que tenemos que, que tomar porque ya no se trata de alguna manera con solamente intereses económicos, sino eh, con la posibilidad de la existencia misma del ser humano ¿no? en, los, en uh -huh. los próximos años y para las próximas generaciones. Ahora bien, en esto tienen que cambiar de alguna manera dónde ponemos el foco o el interés en, en este desarrollo y cómo sí, esta porque... ecuación entre ambiente y economía puede puede, puede sobrevivir.
1: Sí, totalmente, porque en, en general digo hay como dos discursos, no un discurso que habla de tomar una conciencia individual, ahorrar agua, comer este no comer animales, no sé, un montón de cosas que hacen a la conciencia individual, pero en realidad eh, esos cambios individuales mmm, se, se, se queman en los fuegos del delta si no vamos con contra las corporaciones, o si no se piensa en modelos económicos no extractivistas, y de alguna manera, como lo planteaba, no sé, Francia Márquez, este, que estuvo hace poco acá, uh -huh. en una transición hacia, hacia otros modelos, de tanto de energía como de eso, de economías no extractivistas, y este país es profundamente extractivista, o sea, nuestras posibilidades de desarrollo son o el desierto sojero, o el litio, o... ¿no? ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo haces que... vos en ese? <ríe> Para ser secretaria de Cambio Climático, te no, lo muy, digo es, directamente. Es, es, es muy complejo, porque yo creo que
0: lo, lo importante, por un lado, es decir, bueno, eh, ¿en qué tenemos consenso? De alguna manera creo que la dicotomía entre desarrollo y ambiente ya está superada, ya sabemos que no hay desarrollo posible sin una conciencia del ambiente. Eso tiene que estar en el centro también del desarrollo. Por eso hablamos de un desarrollo sostenible y que incluya a todo el mundo. En ese sentido también tenemos que tener en cuenta de dónde partimos y cuál es la situación en este caso de la Argentina y cuál es la situación del sur global. Porque muchas veces lo que pasa, Marta, es que eh, tomamos también una agenda global o una agenda digamos internacional y sobre todo de países desarrollados en donde no tenemos en cuenta... ¿Cuáles son, como bien, como siempre decimos, las responsabilidades comunes pero diferenciadas? Por un lado, por la cuestión histórica también de los últimos 200 años de los países que más contribuyeron a lo que es el calentamiento global y cuál es la situación de partida también de países como la Argentina o el sur global, en donde la desigualdad también hace que seamos, que seamos países más vulnerables. Y también uh -huh. que seamos países más vulnerables en donde cuando tenemos que enfrentar, como decía eh, Francia márquez que estuvimos con ella aquí en Argentina, eh, una transición,
1: uh -huh. o mejor
0: dicho, unas transiciones, porque se trata, digamos, de las velocidades que le podemos dar en tanto y en cuanto tengamos estas transiciones que sean graduales de acuerdo a las necesidades, las circunstancias que tengamos, eh, de acuerdo también a las capacidades que podamos enfrentar, porque al final también tenemos que tener en cuenta... Eh, las cuestiones de, 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 de vulnerabilidad, de pobreza, eh, uh -huh. de desempleo que también tienen la Argentina y que también tienen que ser justas, ¿no? Sin, sin, dejar, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, eh, esto, como bien decía antes, no pueden ser soluciones individuales, no, no puede ser solamente, eh, digamos, cuido el agua, consumo de manera diferente, porque también depende mucho de las capacidades que yo tenga de acceder Digamos, a productos por ejemplo, orgánicos, a tener una educación de tal manera, a vivir una circunstancia determinada, ¿no? Esto tiene que ser una solución global. Sí, a veces se un una canilla, global. ¿no?
1: Porque hay veces que hay, el agua sale de un caño y no hay, no hay canilla que lo cierres, por ejemplo. Claro,
0: ¿no? Entonces tienen que ser soluciones colectivas. Es ¿sí? de alguna manera en estas en estas luchas y en estas transformaciones y de alguna manera cambios de paradigma, como podemos establecer desde lo que es eh, el feminismo, de lo que fue también pelear contra la pandemia, desde lo que es ahora luchar contra la la crisis climática, tienen que ser soluciones colectivas, en donde en esas soluciones colectivas podamos también identificar, tanto en el concierto internacional de los diferentes países, como así también dentro de cada eh, país, las diferentes situaciones eh, y, y, y desigualdades que estamos viviendo. no Por eso presentamos, o, o hablamos, o planteamos de lo que son las transiciones, y las transiciones... Eh, eh, de alguna manera, tanto en el campo de lo que es la transición energética, la transición productiva, una nueva manera de consumir y producir, que ni siquiera nos tenemos que remontar al siglo pasado, tenemos que cambiar la manera de producir y consumir hace 5, 10, 15 años.
1: Sí, totalmente. ¿Cierto?
0: eso es la, la urgencia que tenemos de este cambio de paradigma. Pero siempre teniendo en cuenta en que esa transformación también tiene que ser consciente de nuestras necesidades y restricciones. Porque muchas veces se nos, eh, de alguna manera... Eh, obliga o empuja o, o eh, a, a tener digamos una velocidad que quizás algunos países europeos pueden tener, pero por un lado por las posibilidades que tienes en términos de, de divisas o de capacidades financieras que ellos tienen, pero por otro lado porque tienen una mayor responsabilidad en tanto y en cuanto son los mayores contribuyentes históricamente y actualmente a lo que se los hace el 50%. Eh, digamos eh, el, el, perdón, el el 10% más rico contribuye con el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero
1: claro.
0: y el 50% más pobre del mundo contribuye solamente con un 10% de, uh -huh. de, de los gases de efecto invernadero. Entonces, en esa ecuación es donde también tenemos que evaluar cómo se posiciona Argentina y cómo son esas transiciones que tenemos que dar para que podamos alcanzar las metas que tenemos como país, tanto en el 2030 una limitación de la emisión de gases, como alcanzar la carbono neutralidad 2050, pero a su vez también dando respuestas en términos de cómo adaptamos los territorios a esa situación, cómo protegemos a las comunidades más vulnerables, cómo hacemos que digamos que cómo creamos eh, mayores puestos de trabajo para esa transición, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. Cecilia, eh, Fanu Santoro te saluda, un placer charlar ¿Cómo con vos. Casa. Quería preguntarte. Eh, Parte de, de esta transición de la que hablas, eh, puede ser que también eh, podamos ver como horizonte eh, un control eh, un poco más eh, eh, férreo, más cercano ante aquellas empresas que, por ejemplo, hoy están contaminando los suelos, los aires y se están llevando el agua de comunidades enteras que hoy, por ejemplo, no tienen agua potable en el norte o pueblos que, que están siendo fumigados, ¿es posible en, en, en esa transición eh, frenar el, el extractivismo o la contaminación ambiental que produce, mejor dicho, el extractivismo eh, con, con un control eh, más cercano del Estado que impida, por ejemplo, que se violen ciertas leyes eh, o, o tratados eh, o que internacionales? la historia la ley de humedales,
1: ¿no es cierto? Uh -huh.
2: Por ejemplo, también el avance de la ley de humedales.
0: Sí, por supuesto. Creo que esto, es, como decíamos antes, si es una solución colectiva, tiene que ver con la participación de absolutamente todos los sectores, ¿no? Por un lado, cuando hablábamos antes de los incendios, no solamente tiene que ver una respuesta desde el Poder Ejecutivo en relación a las actividades que hace el Ministerio de Ambiente, eh, de Prevención y de también de Manejo y Control del Fuego cuando ya existe, como a su vez también de las autoridades provinciales para ese control, pero a su vez también tiene un rol muy importante, tanto del Poder Judicial de perseguir y castigar a aquellos que intencionalmente prenden estos fuegos, que también es un rol fundamental que tenemos que cada vez más poner en valor y exigir a las autoridades judiciales que lo hagan, como así también de lo que es el, el poder legislativo de sancionar leyes que nos permitan no solamente un control más... Eh, eh, estrictos sobre los territorios en donde se pueden tener actividades productivas, otros en los que depende qué actividad productiva se pueda tener y en otros donde no, solamente tengamos que conservar, y eso claramente lo da una ley como es la ley de humedales, ¿no es cierto? Que eso es importante, eh, pero a su vez también todo el trabajo que se hace por ejemplo, con, con las empresas, ¿no? Y eso tiene que ver con eh, cómo hacemos una transformación, eh, de una transición productiva de estas empresas con un mayor control, en donde cada vez vemos, por un lado, más, más empresas eh, que tienen que cumplir, aunque sea por una cuestión de obligación estándares internacionales en términos de control ambiental, eh, eh, o, por ejemplo, ahora de la carbono neutralidad. Hace poco anunciamos con Quilmes el compromiso de la carbono neutralidad de la empresa, incluso en el año 2040, antes del año 2050, que el país tiene comprometido. O sea, esas son cosas positivas, eh, pero por otro lado, también eh, en todo lo que tiene que ver con eh, evaluación ambiental y esos controles que cada vez. Estamos, digamos, eh, trabajando en ser más estrictos, en poder empujar también, como es la ley de humedales, en el Congreso de la Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental, que también es una duda pendiente que tenemos que cumplir, eh, y que cada vez más nos va a acercar a tener un modelo mucho más sostenible, en donde la actividad económica pueda estar, eh, pueda ser mucho más armónica con el desarrollo, digamos, sostenible del país.
1: ¿no? ¿Y qué tal una reforma agraria agroecológica? Digo, porque es como que, yo, yo siento que, <ríe> esto te, te lo digo eh, en complicidad de alguna manera, no pero, pero es como, yo siento que es como el feminismo de alguna manera, el tema del cambio climático, como que debería ser una política o una o un sentido transversal a todos los ministerios y a todas las políticas públicas, ¿no? Y mientras estamos discutiendo, digamos, ponele, deuda externa o cómo ingresan divisas a nuestro país, eh, tenemos una producción de alimentos o de granos, ponele, inmensa y tenemos hambre en nuestro país y por otro lado no tenemos tierra para el agrocultivo que podría transformar buena parte de lo que es el cambio climático, ¿o no?
0: Sí, bueno, hay un montón de cosas, positivas me encantaría, bueno, esta es una charla para, para varias horas, pero de lo que te puedo decir eh, rápidamente es, eh, bueno, por supuesto uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la concentración de la tierra, en donde ahí los controles se hacen más complejos y, y al final es la política, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones son políticas y es la política que tiene que actuar para hacer esas transformaciones que son necesarias eh, a nivel productivo y a nivel redistribución. Yo creo que hoy en día, a nivel global, no tenemos un problema de producción de riqueza. Nunca habíamos producido tanta riqueza en la historia de la humanidad como lo hacemos ahora, pero a su vez nunca habíamos sido tan desiguales, ¿no? Entonces, claro. esa brecha esa o ese desacople de lo que hablan muchos economistas es justamente lo que estamos viviendo. Entonces, es un problema político, uh -huh. no es un problema de posibilidades o de generación de riqueza. Ahora bien, y sobre todo esa generación de riqueza, las tenemos que replantear. ...en términos de cuál es la biocapacidad que tiene nuestro planeta... ...para sostener esa producción de riqueza, ¿no? Esa es una discusión que tenemos que dar. Ahora bien, en términos de a nivel gobierno o a nivel ministerio... ...sí que desde la ley de, de, de cambio climático... ...que nosotros ponemos en marcha a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático... Yo siempre digo, desde la Secretaría de Cambio Climático, a mí me toca como que hacer haitido, ¿no? O sea, utilizar las fuerzas de todos los ministerios para que realmente las cosas sucedan y se transformen, porque somos, un digamos, el ministerio de uno de los más más, más más pequeños, más jóvenes, más débiles y demás, pero pero que al final tenemos, en el term, en, en, en cuanto a la Secretaría de Cambio Climático, la necesidad de trabajar con todos los ministerios para hacer ese plan. Una de las novedades que tenemos justo el día de hoy es que hemos enviado por lo menos el, el primer borrador a, a todos los sectores y a todos los ministerios del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030, que justamente es una hoja de ruta para poder cumplir nuestros compromisos climáticos al 2030, que involucra eh, el trabajo de todos los ministerios con, con metas, con programas, con políticas y con un análisis de, eh, económico de todo lo que nos va a costar eh, 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 poner en marcha todas estas transformaciones y es un trabajo que venimos haciendo eh, con mayor o menor éxito dependiendo de los, los ministerios, pero pero que realmente está viendo un cambio de paradigma. Por ejemplo, eh, lanzamos hace unas semanas con el Ministerio de Obras Públicas de Catopodis eh, el Gabinete Ambiental en Obras Públicas, que era como inimaginable que Obras Públicas se pusiera a trabajar en temas ambientales. Bueno, ahora digamos cada obra pública tiene perspectiva ambiental y climática para, para cumplir con las cuestiones de adaptación y mitigación, y eso van siendo avances que tienen cada vez más que, que permear no solamente las políticas públicas, sino en todo lo que es el diseño de, de, de políticas a nivel nacional y en el sector, en el sector público como privado. Pero es un cambio de paradigma y es una transformación cultural. Un cambio de paradigma puesta,
1: en una coyuntura ¿sí, que se prende fuego, no solamente los humedales, sino...
0: <risas> que se prende fuego y que además es un contexto muy complicado a nivel global, porque cuando avanzamos en una dirección en términos de, eh, digamos, de, de cada vez menor utilización de los combustibles fósiles, ahora vemos que, por ejemplo, Europa, que es el, el, el champion del tema de renovables, está yendo marcha atrás en algunos casos por la situación con la guerra con Ucrania, ¿no? claro. de la dependencia de la que tiene Rusia. Entonces, es un contexto complejo. Ahora bien, creo que la política climática eh, es mucho más que una política de gobierno, se ha convertido en una política de Estado y, uh -huh. y ese es el, el objetivo que tenemos. Eh, y si queremos que realmente la transformación eh, sea tal, y si hablamos de justicia social, entendemos que la justicia social no puede existir sin justicia ambiental, eh, ojalá ese es el, el, el camino al que apuntamos, ¿no?
1: Ojalá, Cecilia, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, y bueno, que salga la ley de humedales que salga también la reforma agraria. <risa> este, vamos por todas las reformas y las leyes. Vamos por todo y este bueno, espero que, que te encienda algo más que el cambio climático. La pregunta era, ¿qué te enciende? Si podés decir algo cortito, ¿de qué te enciende? Puede no tener que ver con tu tarea, esperamos que no tenga que ver con tu tarea.
0: Bueno, pues que realmente estando en esto, lo que es la, la transformación a través de la política, creo que nos enciende, nos genera pasión y nos genera una dedicación que hace que, que estemos a esta hora todavía hablando de estos temas y, y que sigamos también trabajando y que podamos eh, dar buenas noticias y, y poder celebrar en un futuro próximo, en este caso, la ley de humedales y otras tantas leyes que nos hagan eh, mejorar eh, el trabajo que estamos
1: haciendo. Muchas gracias, Cecilia. Te mandamos un abrazo muy fuerte y, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos. Y gracias a ustedes. Que tengan buenas noches era Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos, Eugenio Murillo? Decime este es un, ese es un temón, este es un temón, esto le re levanta miércoles a la noche escuchar a bomba estéreo no <risa> Mirá, si hay alguien del otro lado, por favor, que se levante de la silla o donde esté, incluso de la cama, puede levantarse De la cama, y bailar y baile. Dale, mirá, manténlo perdido en fuego.